0: Pezzi da novatta like
1: come avrete capito questa è la voce vera di Marilyn Monroe che canta lei When I Fall in Love
0: Sleep, sleep, or I...
1: Io qui ho Carlo Mazzarella che è un collega inviato speciale della RAI e lui ha conosciuto eh, l'ambiente di Marilyn, forse la stessa Marilyn, vuol dire su Marilyn Monroe qualcosa di molto urgente.
2: Volevo dirti questo, mi trovavo a New York per il telegiornale quando eh, venne la notizia della morte di Marilyn Monroe, mi ricordo che allora il direttore del telegiornale che era Fabiani mi disse di fare così un reportage, un'inchiesta su quell'incidente e sia per contatti avuti allora, sia poi in seguito parlando con i registi soprattutto con George Cucor Parlando poi con Nonmar Mailer, che già allora, subito dopo, aveva scritto un altro libro su Marilyn Monroe, uscì fuori un po' la, la verità che al di fuori degli schemi che continuamente eh, si ripetono, cioè Marilyn Monroe uccisa dal, dal divismo, uccisa dall'ambiente rivudiano, la verità poi è un'altra. A perdere Marilyn Monroe e non fu quell'ambiente rivudiano, fu casomai l'ambiente intellettualistico di New York. Voglio spiegarmi, arrivò a New York, Marie Moreau dopo aver girato quando la moglie in vacanza con Billy Wilder era raggiante di bellezza, incontrò Arthur Miller che allora veniva salutato come l'erede di Ibsen nel teatro americano e conobbe soprattutto il direttore dell'acto studio Lee Strasberg che gli mise in testa così alcune idee. Marilyn Monroe, era una grande attrice comica spontanea, lui gli disse che non si poteva essere grande attrice se non si faceva anche il, il drammatico, e qualcuno oggi dice che Marlon Brando, per esempio, che è stato allievo di Lee Strasberg, doveva essere veramente un grande attore a resistere agli insegnamenti <coughs> deleteri di Lee Strasberg, che Norman Mailer saluta in questo modo, lo definisce il grande sacerdote, che avanza sollevando il crocefisso della cultura teatrale come un incubo, il grande maestro che non ha mai diretto un dramma o una commedia, dato che in tutto il repertorio mondiale non si troverebbe un'opera così deprimente da potersi adattare alla sua infinita tetraggine.
0: Non so perché ero molto nervosa oggi. Pensavo che avrei una reale struttura con me stesso. Pensavo... ovviamente avrei venuto, lo faccio sempre. And I thought this time he's a Hungarian prince and a grand duko. Well, with fire and passion and... I thought if anybody knows about this love stuff, this guy will. Vuol sapere perché avevo tanta paura stasera? Credevo di dover sostenere una lotta <laughs> con me stessa. Io... Oh, ero certa di vincerla, le vinco tutte, ma stavolta pensavo... Lui è un principe ungherese, un granduca, pieno di fuoco, di passione... E e se c'è qualcuno che la salunga, in fatto d'amore, deve essere lui.
1: Sei in linea adesso Alberto Moravia. Buongiorno Moravia. Buongiorno. Gli editori danno importanza al cinema e soprattutto a, alle facce diciamo a, a, agli attori ai vivi che sono poi dei simboli no? simboli sì, sessuali sono gli
0: archetipi
1: ecco che cosa significa secondo lei l'interesse poi, del pubblico
0: ci sono delle, delle attrici e degli attori che sono dei veri e propri interpreti che cambiano secondo la parte che, che, che interpretano poi ci sono delle, delle figure che, che rispondono come già detto degli archetipi eh, potrei anche fare dei nomi Marine Morale risponde a un archetipo femminile di Tipo evidentemente americano, una, una certa ingenuità connessa con, con un grande dinamismo e con, con qualche cosa di, di patetico, no? Sì. E congiunto però anche con, con questa specie di
2: purezza, purità, non so, sono cose molto importanti. Norma Meller diceva che veniva, no. Marilyn Monroe, dalla immensa campagna americana, dai quei villaggi con quelle casette bianche della piccola borghesia. Da quello che stavo dicendo.
1: No. Sì, cioè, scrive in questo libro Non è Mailer, dice eh, che, diciamo in prima persona Marilyn Monroe si esprime con la voce di, di, di Mailer la mattina quando mi affaccio alla porta gli spazzini che passano dalla cinquantasettesima strada mi chiamano, ehi Marilyn come va stamattina per me è un onore, dice li amo per questo, gli operai, io passo per la strada e loro lanciano fischi per loro significa qualcosa, c'è Lattuada che vuol dire una cosa, prego Grazie. Alberto Lattuada
3: Volevo dire qualcosa sul divismo Il divismo è un momento gravissimo, perché quando qualcuno diventa una stella, in genere viene mangiato, viene distrutto, viene precipita in qualche... Allora, come si reagisce al grande successo? Il successo è la cosa più difficile da fronteggiare nella vita. Si reagisce o con le radici proprie di una cultura precedente al fatto divistico, oppure assecondando quell'istinto e quelle naturali doti, senza ricusare la propria origine. In genere, molte dive sono state stracciate, dilacerate, dal fatto di volersi, di, di volersi mostrare come non erano all'inizio. E il, il destino di Marilyn Monroe è proprio questo, si è, se... è inserita in un mondo complicato nella cultura ecco. e ha voluto gareggiare con l'intelletto, dove lei invece arrivava forse solo con intuizioni, con istinti, con sorrisi e quindi con un'essenza che superava la parte razionale la parte culturale. Cioè, nel caso di Marine Morloci, c'è
1: veramente un dramma. Eh, Il suicidio. Quello del suicidio,
0: sì. che è uno di quei dati così extra-letterari, extra-artistici, extra-psicologici, incommensurabili, proprio hanno un'importanza fondamentale eh,
1: per creare un mito. Sì, senta in America è stata conosciuta bene da Franco Desideri, com'era eh, Marilyn che tu hai conosciuto?
0: Una strana immagine, un'immagine di una donna timida, era sposata allora a Miller, era mm. mi pare il 59 sì. e, e il periodo che era rientrata nel giro di strada perché, perché prima si era un po' allontanata dopo il matrimonio con Miller, ma un'immagine molto timida, un po' fredda.
1: Ecco, come si comportava con la gente?
0: era a casa di Strasberg e sentiva più che altro, ascoltava, parlava poco e sembrava tutta rinchiusa in se stessa. Una donna che aveva bisogno di lasciarsi guidare e appunto per questo a un certo punto cercò uomini che avevano una certa fama differente dalla sua come Di Maggio magari e poi Miller e poi questa cercò di avvicinarsi agli intellettuali di New York, anche se a lei effettivamente. E eh, non era un intellettuale
2: ecco, Mazzarella, a proposito poter... di Miller. vuole dire una cosa: c'è una storia. Miller lasciò una volta un biglietto in un periodo di tensione con eh, Marelli Morò quando erano sposati. Lasciò un biglietto quasi una specie di, di diario, ma messo proprio troppo in vista, proprio fatto apposta perché le, lei lo leggesse. In cui la accusava di essere un po' come un animaletto istintivo. Da qui nacque una crisi fortissima di Mareri Morò. E questo biglietto lasciato così fu proprio il segno della caduta di Marilyn Monroe psicologica e poi questa, questa storia è un po' quasi ventilata anche nel dramma La caduta di, di Arthur Miller
1: Ecco, in questo libro di, di Norman Mailer eh, dice Marilyn eh, Milton fu molto gentile con me eh, quando lo incontrai per la prima volta Milton è il fotografo Milton no? Per la, prima veri- per la verità dice dopo aver passato due mesi in, can- in Canada con Otto Preminger a girare la magnifica preda, molte delle persone che mi capitava di conoscere mi riuscivano simpatiche. Inoltre, durante la lavorazione in esterni mi ero rotti certi legamenti di una gamba e Joe Di Maggio era venuto in volo a liberarmi temporaneamente da Otto Preminger. Quindi si vede che questi registi a volte. Un po', eh... Lei
2: arrivava sempre in ritardo, c'era questo grande. Eh, una volta fu quasi licenziata dalla Fox. E allora l'unico regista che riuscì a farla arrivare puntuale fu Giorgio Cucoro che gli disse: Senti, tu puntuale non arriverai mai. Allora fai una cosa, invece di, di venire dopo, vieni prima. Che cosa aveva capito Giorgio Cucoro? Aveva capito che quel arrivare tardi per Marilyn Monroe era una specie di infantile ribellione contro quella che identificava lei come l'autorità, cioè il regista, cioè la casa di produzione.
1: Lei poi era anche molto timida davanti, ovviamente, a Lorenzo Olivier. No? Cioè, eh, un giorno, Olivier dice, dice: Fu villano. Dice qui la nel libro di, di Norman Mailer. Eh, disse Dio santo Marilyn tiralo fuori questo sesso e Marilyn disse Strasberg lui non ha il diritto di parlarti in questo modo e Marilyn dice Dio come stavo male quello che intendeva dire a Olivier era per te come premere un bottone le puttane devono sapere essere sexy a comando no? ora eh, eh, in pratica la sua timidezza la esponeva anche a, a, a violenze diciamo così da parte di un regista Io... ecco c'era Nanta Salvaraggio che ha anche lui ha conosciuto la Marilyn Monroe che... a me è sembrata una donna estremamente sensibile piena di intelligenza, timida e preoccupata di questo mito che la travolgeva. Era una donna capace di farti aspettare, non perché fosse maleducata, ma perché non sapeva veramente cosa mettersi addosso per essere ricevuta.
0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
1: www.sida90.rai.it